0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 29 de novembro. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Depois aí de uma pausa de duas semanas, a gente retorna aqui para falar um pouquinho sobre os mercados. E quanta coisa aconteceu aí nessas duas últimas semanas e eu não poderia deixar de lado para falar aqui sobre uma das variáveis aí que impactou o mercado é, na última semana, que é a nova variante aí do coronavírus, essa variante que está sendo chamada aí de Omicron. Bom, é, o que nós temos de informação até o momento sobre essa nova variante é que ela parece ser até o momento mais contagiosa, porém não mais agressiva. E os casos na África do Sul, eles até o momento acabam sendo mais leves. Né? A África do Sul que tem sido, digamos, o epicentro dessa nova variante. E isso tem provocado aí sintomas que duram menos tempo do que as variantes anteriores, né? no caso a Delta e a Gama. Não parece ainda haver perda do, do olfato e do paladar, segundo as pessoas que estão sendo contaminadas, né? infectadas por essa variante. E das hospitalizações até o momento, mais de 65% são de não vacinados e o restante daqueles que tomaram apenas uma dose das vacinas hoje que estão à disposição da população global. Ainda é muito cedo para a gente tirar qualquer tipo de conclusão, mas sim, né, o número de casos na África do Sul segue crescendo exponencialmente a cada novo dia. Diversos países na Europa já anunciaram que verificaram essa nova variante em seus territórios, e também temos relatos até o momento de casos no Canadá, na Austrália e em Hong Kong. E por conta dessa nova variante, diversos países já anunciaram o fechamento de suas fronteiras para é, quem passou aí por alguns países africanos no entorno aí da África do Sul. Então, pessoal, vai ser super importante a gente medir quanto tempo e qual vai ser a magnitude dessas restrições que serão impostas ao redor do mundo e o quanto isso vai afetar a cadeia produtiva global novamente. É muito importante a gente entender que por mais que essa nova variante ela, ela seja né, menos é, a sua fatalidade seja menor acredito que nenhum país né, nenhum governo, ainda mais aí com a proximidade das festas de final de ano, queira né, é, no caso se deixar as coisas acontecerem como se nada estivesse acontecendo. Na dúvida né, acho que é sempre o conservadorismo e a cautela eles acabam sendo importantes então por mais que esse vírus né, ou, ou no caso essa nova variante, seja comprovado né, que a fatalidade dela seja muito menor até que a gente chegue a alguma conclusão sobre isso ou sobre a eficácia das vacinas né, presentes hoje que nós temos à disposição. Isso deve durar cerca de duas semanas. Acredito que isso por si só deve trazer esse impacto para as cadeias produtivas e isso mais uma vez possa se tornar é, lá na frente como algo que venha a gerar um processo inflacionário, tá bom? Alguns países da Europa já vinham enfrentando aí essa uma nova onda de pandemia, mesmo antes dessa nova variante, o que acaba deixando aí a situação bastante incerta. É, em relação ao Brasil, pessoal, a princípio, né, de acordo com alguns especialistas, estamos bem posicionados aí para enfrentar essa nova variante, mas obviamente é, não seria prudente da nossa parte, é, digamos, abrir né, espaço para que essa nova variante também atinja o Brasil. Né? Lembrando que na primeira onda da Covid-19, poucos achavam que o vírus né, atingiria aqui o Brasil, um país tropical, né, de temperaturas mais altas, mas não foi o que aconteceu. Né? E todas as outras ondas que nós tivemos envolvendo as variantes Gama e Delta, chegaram aqui ao Brasil com cerca de dois a três meses depois de um, de um grande número né, de casos na Europa. E dois a três meses depois, ele acaba coincidindo mais ou menos com o carnaval, né, que, é o, que é algo que está sendo muito questionado aí nos últimos dias é, sobre se seria é, prudente ou não cancelar a festividade por mais um ano. Tá? Sobre a reação dos mercados na última sexta-feira, principalmente em que as bolsas globais, Tiveram uma redução de cerca de US 2 trilhões de dólares. Por conta da reação de hoje, a princípio, é, me parece aí que a, a reação inicial do mercado teria sido um pouco exagerada, dada a ausência de informações concretas. É sempre assim, pessoal, não tem jeito. Num primeiro momento, tudo cai, o né? um investidor... Ele, ele, ele sai da, da renda variável e, com o passar do tempo, dentro de um processo de uma curva de aprendizagem, ele vai voltando aos poucos para o mercado. Então, acredito que sim, pode existir uma tentativa aí hoje ou nos próximos dias de uma recuperação dos ativos de risco aí no começo dessa semana. Mas lembrando, pessoal, acho que o grande trigger que nós temos para as próximas semanas vai ser uh, um pronunciamento da, das indústrias farmacêuticas, né, a Pfizer, a Moderna, a AstraZeneca, uh, a Janssen, em relação à efetividade das suas vacinas. Se porventura, né, eu espero que isso não aconteça, mas se acontecer é, dessas essas empresas sinalizarem que as vacinas hoje não são eficazes contra essa nova variante, Aí sim nós teremos, sem sombra de dúvida, mais uma rodada aí de, de, de forte volatilidade e de incerteza para os mercados. Tá bom? Então, infelizmente, a gente acaba é, entrando aí num final de ano em que sazonalmente poderia ser muito positivo para as bolsas globais e a gente pode conviver com um ambiente de bastante volatilidade, tá? de incerteza, é, em meio a uma situação já bastante fragilizada, podemos dizer assim, dos indicadores globais, né? em que a inflação corre solta e isso está pressionando bastante com que os bancos centrais globais mundiais comecem a subir taxa de juros e vocês sabem, né? subindo taxa de juros, isso acaba impactando na atratividade dos preços das ações. Bom pessoal, sobre hoje, tá? o que, que nós temos? Na Ásia, a bolsa de Xangai na China fechou com uma queda leve, 0,04. Em Hong Kong, queda de 0,95 e a bolsa japonesa caindo 1,63. Movimento que acontece de maneira contrária com as bolsas europeias. E por que, que isso acontece, pessoal? Porque eu acredito que a repercussão que aconteceu na sexta-feira passada envolvendo os principais mercados globais acabou acontecendo enquanto as bolsas asiáticas estavam fechadas. Então, o movimento de hoje acaba corrigindo... O movimento aí que aconteceu nas última, na última sexta-feira. Já na Europa, nós temos Londres subindo 1%, Paris na França subindo 1,11%, eh, DAX em Frankfurt na Alemanha subindo 0,64%. Futuros norte-americanos, nós temos o SP subindo 0,78%, Dow Jones subindo 0,60% e a Nasdaq subindo 0,93%. O VIX, que é aquele índice do medo, tem uma queda aí de 13,45%. Ele que retorna para o patamar abaixo dos 25 pontos, um patamar ligeiramente alto, mas ainda é relativamente tranquilo. Tá? Para vocês terem uma ideia, no ano passado, no ápice né, da descoberta aí do, do, da, da Covid-19 né, em todo o mundo, este indicador chegou a superar a marca dos 80 pontos. Em relação ao dólar index, nós temos uma leve alta, 0.06, ele que segue na região dos 96 pontos. Eu lembro que há duas semanas ele negociava ali próximo dos 93, 94 pontos, ou seja, durante né, esse período em que eu estive fora, houve uma busca né, do investidor por uma moeda forte, por uma moeda mais conservadora e de alta liquidez, ou seja, o cenário de certa maneira se deteriorou bastante no, na, nos últimos dias. Nós temos taxa de juros de 10 anos dos Estados Unidos subindo 10%, 3%, perdão, é, as, as treas americanas que caíram forte na última sexta-feira por conta né, desse impacto sobre expectativa de crescimento econômico e movimento dos juros no futuro. O Bitcoin também se recupera, ele que sobe aí nas últimas 24 horas cerca de 5%, voltando para o patamar dos 57 mil dólares. E também temos um forte movimento de recuperação dos metais industriais na Bolsa de Londres, cobre subindo 1,69%, o níquel subindo 1,1% e os futuros de minério de ferro na China, é, perdão, em Singapura também subindo quase 10% em relação ao otimismo sobre uma nova onda aí de reabastecimento pelas siderúrgicas chinesas que acabam contribuindo aí com ventos um pouco mais favoráveis em relação ao clima de risco nos mercados globais. Sem sombra de dúvida, essa é uma notícia muito positiva para vale e siderúrgicas aqui no Brasil. Isso pode contribuir aí para uma recuperação da nossa bolsa. Eu acho que ainda é muito cedo para a gente tomar qualquer decisão ainda sobre China, mas aos poucos eu consigo enxergar que o mercado possa ter encontrado algum ponto de equilíbrio para o petróleo nessa, nessa faixa, em torno aí dos 90 dólares a tonelada seca. Sobre o petróleo, também temos mais um dia positivo: o petróleo caiu muito forte na última sexta-feira, principalmente, ele sobe 5% nesta manhã, voltando ali para cima do, da região dos 71 dólares o barril, o contrato negociado na Bolsa de Nova York Importante dizer que nesta semana nós temos, teremos uma reunião da OPEP+, ela que também está promovendo aí algumas reuniões adicionais a fim de dar aos comitês mais tempo para avaliação aí sobre os impactos dessa nova variante do coronavírus. Bom, pessoal, sobre o clima político aqui na semana, nós temos uma semana bastante agitada em Brasília. No Senado segue a expectativa em torno da PEC dos Precatórios, que pode ser votada amanhã, na terça-feira. Nós também teremos o Senado analisando as indicações de autoridades, dentre elas a de André Mendonça para o STF. Os ministros também da Suprema Corte continuam a análise sobre o marco do saneamento que foi aprovado aí alguns meses anteriores. Tivemos no final de semana o governador de São Paulo João Dória, ele que deve, ele teve uma vitória, né, nas primárias presidenciais do PSDB, e Ele concede hoje uma entrevista coletiva e um dia aí após a vencer as prévias Dória disse ser possível uma possível aliança com Sérgio Moro que também há uma expectativa de que possa vir como candidato à presidência em 2022. Assim, pessoal, falando um pouquinho sobre esta semana, a última semana de 2000, perdão, de novembro, né? o, último, o penúltimo mês de 2021, nós temos um radar, né? essa nova variante da Covid-19, infelizmente, como eu já disse anteriormente, nós teremos reunião da OPEP+, mais essa semana, a, a, a princípio marcada aí para o próximo dia 2 de dezembro. Uh, nós temos essa semana discursos do, do, de membros do Banco Central Europeu e do FED, que devem sobre, se pronunciar frente aí aos possíveis impactos dessa nova variante. Uh, na sexta-feira, a gente tem o Payroll, que são os dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. É o último dado, né, antes da última reunião do FONC, que acontece agora em dezembro. No Brasil, a gente tem dados sobre o igp é, que acontece aí antes da reunião do COPOM, prevista para acontecer na semana que vem, dia 8 de dezembro, e também na quinta-feira, a divulgação do PIB brasileiro. Além, claro, como eu já disse para vocês, da possível aí votação da PEC dos precatórios no Senado. Na China também a gente tem essa semana a divulgação dos PMIs, os indicadores de atividade. Eu acho que para a gente tirar qualquer conclusão em relação a situação atual da China e que isso, como isso pode impactar metais, minério de ferro, mineradoras e siderúrgicas, vai ser interessante a gente monitorar e ver como vai ser a divulgação destes dados, beleza? Bom pessoal, e só para a gente falar um pouquinho aqui sobre o noticiário corporativo, nós tivemos no final de semana os acionistas controladores da Aliar, que é uma empresa de medicina diagnóstica, eles que juntos detêm um pouco mais de 52% de participação na empresa, eles teriam aceito a proposta firme do empresário Nelson Tanuri para aquisição de até a totalidade das ações ON detidas por eles, por R$ 20,50 cada. Tanuri que detém hoje aproximadamente 28% de participação na Liar e com isso né, ele se tornaria aí acionista majoritário e tomaria o controle da empresa para si. Uh, nós tivemos a divulgação de dados sobre a Black Friday que aconteceu na última sexta-feira. Uh, de acordo com dados da Cielo, né? é, o índice de Cielo de varejo ampliado, a Black Friday registrou um crescimento de 6,3% no faturamento nominal em comparação com 2020. Nós também tivemos dados da NewTrust que mostram que o e-commerce faturou na última Black Friday 5,4 bilhões de reais, que seria 5,8% a mais do que o mesmo, registrado no mesmo período do ano passado. O uh, que mais que nós temos aqui? Tivemos também uh, o CAD, né, aprovando sem restrições a compra da PETS é, em relação a ZDOG e também a aprovação da Joyventure, é, que seria a criação da UIS com a LG Informática de uma nova companhia. Tá bom? Então é isso, pessoal. A gente começa aí. A última semana de novembro, né? temos hoje, amanhã, é, para a gente encerrar o mês, um dia mais positivo para as bolsas globais, um dia de recuperação frente a esse forte movimento de volatilidade que aconteceu na última sexta-feira. Muito cedo ainda, infelizmente, para a gente ter qualquer decisão é, ou afirmação sobre é, os reais impactos dessa nova variante. Enquanto isso não acontece, o mercado tende a buscar aí, um novo ponto de equilíbrio ah, e, obviamente, muita atenção, muita cautela. Infelizmente, aí 2022, eu acredito que tanto para o cenário local, frente às eleições, e tanto para o cenário internacional, né, com todos aqueles problemas que ainda permanecem, inflação, problemas nas cadeias produtivas, possíveis impactos aí nessa nova variante, devem, sem sombra de dúvida, exigir aí do investidor uma capacidade muito maior aí de escolha de ativos, serenidade, cautela é, frente aos desafios que nós temos. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês e até mais. Valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.